0: Vážení, milí přátelé, dneska je 10. června a já natáčím svůj další rozhovor a jsem moc rád, že ve svém plném harmonogramu si na mě našel půlhodinku svého času pan profesor Roman Havlík. Dobrý den, pane profesor.
1: Dobrý den, zdravím.
0: A ta první otázka, kterou vždycky pokládám, je stejná. Představte si situaci, že vás náhodný kolem zastaví ve městě, a zeptá se vás, čím se živíte. Co byste takovému člověku dokázal říct o své profesi nebo o svém zařazení uh, jako sám o sobě?
1: Co děláte? Čím se živíte? Uh, je otázka buď čím se živím, nebo co dělám. Já, jsem, uh, já bych odpověděl na to, čím se živím, neco dělám. A živím se tím, že dělám, uh, co mi činí radost a nedělám nic proti svému přesvědčení A uh, v zásadě Uh, spíš se snažím hledat synergie, než, uh, a, než uh, stavět třeci plochy a uh, to je asi všechno.
0: A teďka si představte, že ten člověk byl, by byl totální lajk like a nerozuměl by vám vůbec nic.
1: <laughs> nerozuměl by vůbec nic. No tak... Uh, Bych mu řekl, že teďka asi řídím nemocnici. No. <laughs> to... <laughs> um,
0: co to obnáší? Co dělá takový ředitel
1: nemocnice?
0: Za co je všechno zodpovědný? Jaká jeho agenda?
1: Podle mě je zodpovědný za to, že se pacienti mohou cítit dobře, respektive že by. Měli získat takovou službu, jakou bych chtěl, nebo péči, jakou bych chtěl dostat já, kdyby přišel do nemocnice. A současně jsem zodpovědný za to, aby v rámci vlastního nastavení a vlastních možností se každý mohl profesně vyžít, aby ho práce bavila a aby měl motivaci to dělat.
0: Hmm. A odhadem, kolik má nemocnice zaměstnanců? Abych si Z, tak dokázal Zhruba
1: 4200 zaměstnanců a možná v takových číslech, jak to je velký kolos, ročně ošetříme víc než milion ambulantních pacientů, víc než zhruba 24 000 pacientů podstoupí operaci v naší nemocnici a ten současný obrad je 9 miliard korun, takže ten, ten kolos je celkem velký.
0: Mm-hmm. Tak já myslím, že vedle, vedle univerzity to je snad největší zaměstnavatel v kraji?
1: Myslím si, že z hlediska absolutního, jakoby z hlediska součtu úvazků jsme mi největší.
0: Dokonce. Že
1: univerzita má možná více lidí, ale nemá plné úvazky. Aha. Ale to asi je nepodstatné, prostě jsme velký zaměstnavatel. Hmm.
0: <laughs> a já považuji fakultní nemocnici a univerzitu, Uh, jakože tam by měla být velmi těsná spolupráce, myslím si to správně?
1: Tam musí být ta spolupráce velmi těsná a ty uh, dvě organizace se mohou vzájemně velmi úspěšně a nebo naopak se mohou při nesouladu velmi výrazně blokovat a komplikovat si život. Nakonec to vidíme i uvnitř jednotlivých organizací, že nemusí být souhlas s venkem, ale že to třeba uvnitř univerzity. Ale Uh, musím, musím říct, že uh, neby měla, ale je, ta, ta spolupráce je extrémně vstřícná a je to na lidech. A ta spolupráce je vynikající uh, jak s vedením univerzity, tak s fakultou uh, lékařskou, fakultou zdravotnických věd i s fakultou FTK. Prostě uh, vnímám to, že uh, je štěstí na obou stranách, že tam jsou lidé, kteří cítí ten přesah, a jsou schopni se dohodnout a jít ke společné vizi.
0: Hmm. Um, jaký je teda, když byste zase vysvětloval Laikovi, jaký je rozdíl mezi v standardní nemocnicí a fakultní nemocnicí?
1: Fakultní nemocnice je fakultní, protože vychovává zdravotníky a hlavně uh, nové lékaře. Z toho důvodu musí pokrývat velkou většinu oborů a má vlastně lékaře, pedagogy, kteří, kteří vychovávají studenty. Těch fakultních nemocnic u nás je limitovaný množství a ty ostatní nemocnice jsou spíš doplňkové, pak je několik velkých krajských nemocnic. Takže ona i ta fakultní zastřešuje ty spádové, krajské nebo nefakultní nemocnice a uh, ja, ta spolupráce tam taky prostě probíhá jako mezi pracovištěm vyššího typu a pracovištěm nižšího typu. To znamená, že ne všechny výkony i v tom oboru, který má ta menší nemocnice, jsou tam prováděny. Takže ne, je, to, je to větší organismus, ale je to organismus i uh, na vyšším stupni z důvodu toho, hmm. že má uh, mnoho přidaných funkcí. Takže y- Myslím si, že tam je rozdíl v tom, že ta fakultní nemocnice má velkou odpovědnost za rozvoj zdravotnictví v daném regionu, protože vychovává ty zdravotníky téměř všech specializací, které pak saturují okresní nemocnice, kde oni potom pracují.
0: Mm-hmm. Takže dá se zjednodušeně říct, že když že je větší pravděpodobnost že ve fakultní nemocnici je jakoby komplexnější péče?
1: No to stoprocentně. Ta péče je tady hmm. komplexní, tady jsou všechny centra. Je, je, je málo diagnóz a nebo specializací, které by Olomoucká fakultní nemocnice nedělala. Hmm. A jsou to pouze ty, jejich četnost je tak nízká, že se dělají třeba na dvou místech v republice. Jenom většinou v motole třeba jako dětské nemocnice něco, něco v Brně, ale ten uh, všechno ostatní jsme schopni pokryt uh, pro celý kraj.
0: Mm-hmm. Um, vy ale, jako, vy jste kromě, kromě ředitelování, vy jste i lékař. Že jo? Uh, jakou máte vlastně specializaci?
1: Já bych řekl, že v současné době opravdu se daleko víc věnuju tomu směřování nemocnice a spíše já tu svou roli v pozici ředitele vidím v tom, že bych měl pracovat na vizi, na nějaké i koncepci, jak by měla vypadat léčebná péče za 10, za 20 let, jak by měla vypadat struktura nemocnice, jak by, jaké zdravotníky bude potřeba v tu dobu mít a jak by měly být vychovávání, čili třeba větší compliance s IT pro lékaře. Hmm. Spíš pracovat s umělou inteligencí by se už dneska měli učit, protože ten, ta technika, předběhne kapacity mozku ve znalosti a v tom v paměťových a různých jiných dovednostech, které my zatím se snažíme udržet v sobě, ale už to je omezení, který, který spíš máme, než který by nás posunovalo. A, a ta a, chirurgická kariéra mě spíš dává dobrý background a musím se přiznat, že v současnosti a, směřují veškerou energii na a, získávání lidí pro vizi kam by se ta nemocnice chtěla posunout a správnou, správný motivování lidí, aby chtěli a podporovali změny, aby jsme se posunovali dopředu, než abychom konzervovali stav, který jsme, který jsme dosáhli a samozřejmě vždycky je jednodušší změny nedělat, než změny dělat.
0: Já právě jsem přemýšlel a uvažoval nad tím, protože do čela nemocnice vedou různé cesty. Já teda nejsem ani lékař, ani ekonom, ale myslím si, že je výhodné, když člověk v pozici v čele takovéhle velké organizace je i lékař. Ale chtěl jsem se hlavně vás zeptat právě na tu kariéru, která vedla až až sem. Jak jste se lékařem stal? Proč Proč jste šel studovat medicínu?
1: No, v vozovkách v tom životě člověk na mnoha rozcestích a většinou, třeba nazveme náhodou, že po které té cestě se vydá, ale jsou to spíš takový okamžiky rozhodující. Já jsem nechtěl studovat medicínu, já jsem chtěl studovat na veterinu a bylo mi řečeno, že v té době se bez červené knížky rodičů nedostanu na veterinu mm-hmm. a že je větší šance se dostat na medicinu, kam berou daleko víc lidí, takže jsem se přihlásil na medicinu A Vystudoval jsem medicínu a další rozcestník byl poté, když se ptáte, jak jsem se dostal do čela nemocnice, že jsem spolupracoval s ředitelem Maráčkem, který byl přede mnou a dělal jsem mu náměstka léčebné péče v rámci, aby si trošku rozšířil rozšířil obzory na tu chirurgii a řekněme, mohli ovlivňovat procesy v nemocnici, nejen na té chirurgii. Já jsem to bral opravdu jako takovou školící misi s, s, s uzavřeným rámcem, ne dlouhodobou funkcí. Nicméně ne, přišla nějaká turbulence a Radek Maráček ne, byl odstaven, asi tak by to šlo říct. A já jsem ho zastupoval rok a poté už nějak přirozeně ne, to vyplynulo, že jsem se ji přihlásil do výběrového řízení.
0: Mm-hmm. A teďka, proč chirurgie?
1: Slediska volby oboru po vysoké škole, po medicíně, je to asi hodně přirovnatelné v tom, jak se rozhoduje středoškolách k nějakou vysokou školu. Má hodně možností a neví, co si vybrat a v zásadě ani neví, co, kam ho která vysoká škola posune. A co se z něho stane, a, ale je, je, nám je dneska zcela jasné, že jenom rozhodnutím, na kterou půjde školu, tak vytváří celý jiný život svůj. De facto přenechá jiný potomky, potká jiný lidi a ovlivní celou planetu, když to přeženu, se svým jedním rozhodnutím. No Opravdu čím dál víc, vnímám, že všechno má hodně širší souvislosti, než až jsme schopni my sami dohlédnout. A Uh, tak jak jsem popsal ty úvahy uh, na střední škole a znám to třeba i z vlastních dětí, jak přemýšlí, uh, kam by šli nešli, a je to uh, odčumávají ta trám. A mnohdy to je iracionální, protože ty představy těch středoškoláků o tom, co obnáší, která profese, se nepotkávají s dnešní realitou. Uh, respektive jsou nedokonalý, tak bych to řekl, uh, uh, vel, velmi omezený. A stejný to je uh, uh, i na konci lékařské fakulty kdy ten: Medik nebo v tom graduovaný doktor, si může vybrat obor, v kterém by chtěl pokračovat a přestože prošel tu lékařskou fakultu a byl seznámen se všemi obory, tak ta představa, co to bude obnášet, když se tomu bude věnovat, je taky nedokonalá. A většina za nás, většina uvažovala tak, že by se chtěla věnovat něčemu širšímu, většímu a pak se zužít. A de facto se nabízela buď všeobecná interná, všeobecná chirurgia nebo praktické lékařství. A já jsem taky váhal mezi těmito třemi obory a e, zřejmě do toho promluvila náhoda, že jsem se účastnil nějakého představení nemocnice Bruntálu, kdy lákali lékaře a da, dokonce nabízeli stipendium na poslední dva roky. Sice to lákali na kožní až ještě na nějaký jiný obor a já jsem se zeptal potom, jestli by vzali někoho na chirurgii, říkali, že jo, a tak jsem si to rozhodl. Uh, relativně rychle. Na začátku pátého ročníku a uh, prošel, jsem, prošel jsem potom čtyři roky v nemocnici bruntálu a pak jsem postupil do domou.
0: Uh-huh. Uh, ale i chirurgie je relativně široká. Je, máte ještě nějaký užší výsek. Uh,
1: všechny ty obory jsou dneska relativně široké. A ta nemocnice trpí tím, že je super specializovaná. Jakoby ona netrpí v té super specializaci ale uh, ta medicína trpí v tom, že už nevidí komplexně toho člověka, že ona hmm. mnohdy, když to přeženu, bojuje s nějakou anomálií, chorobou nebo s nějakou, nějakou změnou stavu v té své super specializaci, ale nevnímá celého člověka, takže nevždy ten zásah je tak stoprocentně prospěšný pro ten celek, hmm. uh, jak, jak by, jak by mohlo být. Takže uh, to, to je... Uh, to je to, kam se posunuje ta lékařská věda, takže chybí ten to vyvážení toho komplexního celostního přístupu. A ta chirurgie je dneska rozsegmentovaná na velké množství specializací a já jsem se věnoval potom chirurgii jater a žlučových cest a slinivky. Hmm. Třeba těch deset let ještě v době, než jsem nastoupil na, na to vedení nemocnice.
0: Hmm. A k tomu jste se dostali jak? K čemu? K té specializace právě jako tady téhleté oblasti.
1: Když jsem přišel na kliniku do Olomouce, na první chirurgickou kliniku, tak de facto ta všeobecná chirurgie dneska je rozdělená asi na pět základních segmentů a je to chirurgie, nebo tehdy to byla chirurgie hrudní, chirurgie střev, chirurgie slinivky a jater, chirurgie žaludku a jícnů, a chirurgie a v zásadě to jde o, vždycky jde o to, jak se potká nabídka s poptávkou, kde jim třeba chybí nějaký člověk, přijde někdo mladší kolega, zařadí se do nějakého týmu, tak já jsem tak nějak přirozeně byl zařaden tady do tohoto týmu a tam jsem postupoval v, tom, v té oblasti chirurgie Jateručovice a slinivky. Mm. Ale to, v té době ještě i ten chirurg dělal všechno ostatní. Dneska se to specializace u, specializuje už zase hodně hlouběji a více.
0: Mm-hmm. Uh, dokázal byste nějak srovnat, jak, se, uh, jak vypadá práce na menší, nebo jak vypadá práce v menší nemocnici. Předpokládám teda typu Bruntál, a jak to potom bylo, jaký skok to pro vás byl do, do olomouce.
1: To, uh, to není tak, že by tam bylo něco horšího nebo menšího, ale. Nedělají se tam od určitého stupně větší výkony. To znamená, hmm. že operace, kdybychom to zjednodušili, třeba střeva, kýlí nebo žlučníků, jsou úplně stejně provedené většinou chirurgů v Bruntálu, jako v hmm. A řekněme, nedělá se tam operace na jícnu v Bruntále. Hmm. Nedělají se tam velké operace na cévách. Takže tím, že se nepostupuje do tak velkých výkonů, tak možná zase je výhodou, že ten chirurg tam, nebo to tam začíná, má větší rozhled v, té, v tom nižším levlu. Znamená, že, že, že se seznámi uh, s více částmi chirurgie, než jenom s tou specializací a superspecializací.
0: Hmm. Já teďka se chci ještě chvilku vrátit k tomu, jak jste popisoval, že vlastně mladý graduovaný doktor si vybírá tu svoji specializaci.
1: Ano, on se, a... on se někam hmm. napíše do nějakého oboru. Musí si najít místo na nějakém pracovišti, které logicky má nějaký název, čili má nějakou specializaci, ať už to je třeba oční nebo uh, psychiatrie hmm. nebo jakýkoliv jiný obor. Zapíše se do oboru a připravuje se na atestaci z toho daného oboru, kde pracuje.
0: Jo, no právě mě jenom tak napadá, že asi, já nevím, kolik, kolik doktorů, doktorů, lékařů graduje každý, každý rok. No v
1: republice je to zhruba tisíc mm-hmm. a, a na, na naší lékařské fakultě asi dvěstě.
0: Dvěstě, dobře. Ale nedokážu si představit, že by se dvěstě lidí napsal na chirurgii. Jak tam probíhá to? to tam s, probíhají třeba nějaké jednání? nebo, nebo jaký, já, vám, jaký?
1: Já, vám, já vám řeknu, jak to probíhá u nás v nemocnici. My chceme získat nejkvalitnější absolventinem z naší lékařské fakulty a chceme jim za to nabídnout to, že se jim budeme férově věnovat a že v té své specializaci nebo zvoleném oboru se budou rozvíjet tak, jak si představují. Takže vypisujeme už asi 6 nebo 7 let dokonce absolventský program. Je to regulární přijímací řízení mezi mediky posledního ročníku do naší nemocnice. Poslední roky se hlásí zhruba 75 absolventů, že by chtělo nastoupit do naší nemocnice. My si z nich vybíráme přes takové přijímací řízení podle jejich studijních výsledků, podle jejich aktivit během studia, zahraničních stáží, případně nějaké té vědecké aktivity během studia, nebo je tam víc, víc kritérií, ale je tam i osobní pohovor s každým z nich. Hmm. A z těch se snažíme vybrat zhruba 30, kterým nabídneme místo u nás. Těm nejlepším pěti až deseti chceme nabídnout to, že si mohou vybrat, kde budou pracovat. To znamená, že chceme ty nejlepší, aby u nás byli, i když tam třeba není volné místo a ono se, když je ten člověk kvalitní, tak se lidský časem vytvoří a nebo se přesune a prostě nechceme o ně přijít. Hmm těm dalším, potom nabízíme volné místa, které máme a v zásadě podle jejich kvality si je obsa, obsazují a až se setká poptávka s nabídkou. Takže třeba i někdo, kdo by mohl uh, u nás pracovat, ale není spokojen s tím, co na něho zbylo, když to řeknu hmm. jednoduše, tak jde třeba i nám a naopak někdo, kdo je třeba až 35. se sem dostane, protože před ním několik lidí už odmítlo ty poslední obory. Mm-hmm. Ale smyslem je zajistit nějakou transparentnost, rovný přístup, získat ty nejlepší a těm super nejlepším umožnit, ať se vzdělávají tam, kde chcou. Mm-hmm. A pokud jde o ty ostatní nemocnice, tak mají prostě regulárně vypsaná místa lékaře, třeba, že jsou inzeráty všude nemocnice zůstanou toho bruntálu, tam už teďka ta nemocnice zanikla, <laughs> mm-hmm. takže nikoho nepoškodíme tady tím, že hledá třeba chirurga bez atestace. No a tam se může přilásit jen dva, tři, čtyři lidi a s jedním se domluví. Takže je to to standardní proces na trhu práce, jak se obsazuje jakákoliv jiná pozice. Jo
0: a když je ten lékař bez atestace, tak ale samozřejmě si musí dodělat.
1: Každý lékař bez atestace je neplnohodnotný a nemůže, nemůže... Nemůže garantovat léčbu v žádném oboru. On musí, musí mít na něco specializaci. I na všeobecné lékařství prostě proběhne, něči, proběhne nějakým předepsaným výcvikem. To znamená, že musí, navštívit, musí absolvovat stáže v různých oborech. Mm-hmm. A poté vykoná zkoušku a získá atestaci a pracuje jako plnohodnotný lékař. Může samostatně pracovat. A tak je to i v té nemocnici. Třeba chirurgie k atestaci zejít až po pěti letech, když se musí splnit, a teď mě neberte úplně přesně, ale být třeba tři měsíce na interně, tři měsíce na, na anestezii a resuscitaci, měsíc na urgentní medicíně, měsíc na ginekologii, 24 měsíc na chirurgii, plus nějaké ještě další stáže z hlediska legislativy a mnohé další povinné školení. Hmm. A pak složí atestační zkoušku a v ten moment se z něho stává lékař, který může dělat výkony, které ho opravňují, které kterým ho opravňuje ta atestační zkouška a je za ně odpovědný. Čili třeba může operovat žlučník, když jsme to zjednodušili. Do té atestace nesmí. Musí tam být někoho, kdo má atestaci a kdo na na něj dohlíží.
0: Jo, že prostě ty výkony může provádět samostatně.
1: Ano. A de facto pojišťovna ho uznává jako plnohodnotný lékař. Já bych řekl, že pro toho lékaře ta atestace je taková uh, uh, druhá graduace, že jedno uh-huh. je získání titulu mudr a uh, potom je to atestace.
0: Uh-huh. Kolik těch atestací teoreticky může člověk mít?
1: Kolik, teoreticky kolik chce, ale uh, pro uh, potom jsou ještě nadstavové, které opravňují nějaké další specializovanější výkony dělávat v různých suboborech, ale jsou lidé, kteří třeba mají atestace i například z chirurgie, pak jsou i z interny a třeba i z onkologie, ale z logiky věci se nemůžou všemu věnovat naplno pořád. Spíš si rozšiřují obzor nebo se, si doplňují ty své znalosti a nechávají si to potvrdit tou atestační zkouškou, třeba v rámci onkologie si to rozšíří o internu. A nebo mění obor, že mají atestaci z jednoho a říkají si, že by radši něco jiného, tak se si doplní znalosti povinné stáže, udělají zkoušku a přestanou dělat Například chirurgii a psychiatrii. I to je možné.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jaký je váš pohled na náročnost lékařského studia? Protože mně přijde, že prostě vždycky, vždycky se říká už jenom tou délkou a tím kvantem těch znalostí a tak dál, jak Dokážete, nebo třeba se ohlídněte, jak vypadalo vaše studium? Jaký na na to máte názor? Je to opravdu tak?
1: Já mám na to pohled v současnosti kritický, ale z jiného důvodu si myslíte, že si myslím, že ta náročnost je špatně položená, že klade nároky tam, kde není potřeba a nerozvíjí a netlačí na znalosti a dovednosti tam, kde by to bylo potřebnější. Jinými slovy, a to si myslím, že je problém ale většiny českého školství, že Pracuje spíš s tím, jak to vzdělání bylo ideální před 20 lety. Místo, aby fungovalo tak, aby vzdělávalo odborníky pro rok 2050, dneska. A je to taková ta setrvačnost a konzervatismus vysokého školství. Takže ano, je tam třeba velká umrtnost v uvozovkách, tedy, že ukončí vysokoškolské studium na anatomii, chemii nebo biofyzice. A uh, ve své podstatě velká uh, většina specializací uh, 95% znalostí z těchto oborů nikdy nevyužije. Mm-hmm. A uh, mělo, mělo, by se, mělo by se to, uh, mělo by uh, ty vysoké školy se snažit reflektovat to, co je dneska potřeba a co ti lidé potřebují, jako spíš práce s informacemi. Uh, mm-hmm. Umět je správně vyhodnocovat, umět dobře komunikovat, uh, umět... Uh, uh, pracovat uh, s IT, možná mít i nějaký filozofický přesah a nadhled, protože mnoho lidí je v tom životě neukotvených.
0: Hmm. A
1: nakonec vidíme, jak uh, se zvyšuje četnost i různých psychiatrických diagnóz nebo takových uh, psychických nerovnovách, <laughs> řekněme. <laughs> Takže uh, ten systém, uh, nebo... Uh, ta republika má velké možnosti, co posunovat, aby se nám tady žilo lépe, aby jsme neplitvali energii. Takže možná, tak bych to zakončil, že si myslím, že ta energie u studentů medicíny se trošku vyplitvá na špatné věci a oni pak ztratí motivaci a snažíme se to posunout trošku, ať je to lepší.
0: Mm-hmm. Vy jste zmínil zrovna anatomii a já třeba. Já do toho tolik nevidím, protože na to koukám zvenku, ale vím, že před pár lety se třeba řešil palčivý problém, že anatomii nikdo nechce učit. A jakož to z hlediska těch vysokoškolských lékařů, že prostě když přijde na lékařskou fakultu nějaký mladší člověk, tak jako moc tady učit tady tyhle ty teoretické popisné disciplíny se moc nechce. Jak to teďka vypadá s vyučujícími pro, pro anatomii? Nemáte, nemáte tušení?
1: No, samozřejmě, že tušení mám, že jo? tak my jsme jeden komplex tady s lékařskou fakulty hmm. já to neberu hmm. takhle separovaně. Uh, řekněme, že neatraktivita uh, práce lékaře jako učitele v preklinických oborech byla a svým způsobem je protože on on to nevykonává nevykonává léčebnou činnost. On dělá vlastně jenom pedagogickou činnost. Tam nejsou atestace, on nemůže předepsat lék, neumí žádnou odbornost, neléčí pacienty, prostě pouze vyučuje. A řekněme, jednak... To není to, proč jdou lidé studovat lékařskou fakultu, proč se připravují na příjmačky a pak šest let bojují, aby, hmm. aby, aby to dokonali. A je to ještě podtrženo i, řekněme, finančním a společenským rozdílným ohodnocení toho lékaře, ať už nemocnici nebo soukromého a toho pedagoga. Hmm. A, a navíc, i kdyby se ti lidé sehnali, kteří by tam učili, tak stejně jsou odtržení od té praktické medicíny. Je to takovej, oh, oni, třeba mě nebudou poslouchat, umělej chov, který, který není správně propojen s tou praxí. A my to dneska řešíme tak, že tu preklinickou medicínu učí klinici na částečný úvaze. Takže třeba traumatologové mají blízko určité části anatomie, tak vyučují anatomie, ale třeba mají několik přednášek, několik praktických cvičení, mají tam uvazek třeba 0,2, že nevyučují ty traumatologové, pouze traumatologii, ale i anatomii. A obdobně je mnoho kliniků, kteří vyučují v těch preklinických oborech a to si myslím, že je cesta dopředu. Obecně si myslím, že to měla být cesta celé univerzity, že by měli vyučovat lidé z praxe, kteří, kteří jsou konfrontováni s tou současnou praxi s tím světem mimo akademickou oblast,
0: mm-hmm. s
1: tím normálním životem. A ti by měli učit uh, co nejvíc a mělo by být daleko míň pedagogů, kteří jsou stoprocentně by jenom v univerzitě. Ale v těch oborech, které souvisí s praxí, třeba angličtina je jiný příklad, že jo? nebo řekněme matematika pro základní školu. Teď to mm. beru příklady, co mě napadnou, ale, ale řekněme třeba personalistiku 21. století nemůže učit, kdo nikdy nevedl velkou personální firmu a nehajroval lidi nebo uh, ekonomiku, nebo bankovnictví nemůže učit do nikdy, nepůsobil v biznisu, ale jenom má naučený příručky. Takže to propojení té školy, vysokého školství z praxí si myslím, že je to, co může pozvednout vysoké školy.
0: Hmm. Tam jsou rozhodně mezery. Tam, tam je prostor pro zlepšení.
1: To se shodneme, no. Ale uh, u nás ty technické obory jsou krásnou ukázkou toho, že to funguje, že to je přínosné na obě strany. A naopak oni potom už zase už to vidí z toho nadhledu svého. A řekněme, už tak mají, mají velkou rysost při, při zátěži a zkoušení těch studentů, protože vnímají relevanci toho, co by je vyhazovali nebo ne. Jo?
0: Jasně. Um, teďka koukněme se na uplynulý rok. A jaký byl rok 2020 a první půlka roku 2021 pro fakultní nemocnici a pro vás?
1: No, že byl jiný, o tom asi se nemusíme přesvědčovat. A z mojího pohledu, kdybych odstoupil od všeho, že řekněme, tady byla nemoc, s kterou hodně lidí bojovalo, že... Byla i strach z neznámého, svým způsobem panika, hysterie, nevyvážené informace a improvizace, jako by i na nejvyšších úrovních, myslím třeba vládních nebo Evropské unie, tak ten rok ukázal, že jsme schopni rychle a správně reagovat. Myslím teďka nemocnici nebo české zdravotnictví že opravdu jsme schopni zvládnout daleko víc a svým způsobem v poklidu, než si dovedeme představit. A to moje, moje poznání je, že opravdu máme velmi kvalitní zdravotníky, ale i mnohé zaměstnance, kteří, kteří jsou profesionálové a jsou schopni se adaptovat a fungovat tak, že, se, že fungují zcela dobře. Ukázalo se, že e, i e, třeba ti lékaři nebo zdravotníci, kteří pracovali mimo tu svou specializaci, že jim to i něco dalo, že, mm-hmm. že jim to rozšířilo vhled na člověka, na tu medicínu a že to, že to pro ně bylo přínosem. Z mého pohledu je krásný, je krásný, že ta nemocnice má procesy takové, že když něco, že jsme schopni rychle nastavit nějakou změnu a funguje to bezpečně. Třeba během tří dnů začneme očkovat, a do dneska jsme aplikovali 80 tisíc vakcinací nebo od odběry, nebo vytvářeli jsme lůžka pro covid pacienty. Že opravdu jsme pokročili organismus, který je velmi adaptabilní a zvládne takovýto challenge.
0: Mm-hmm. A jak jste spokojen s prací mediků, kteří najednou nastoupili do první linie? To musel být obrovský zápřah pro ně, to si nedokážu představit.
1: Nezbývá než před nimi smeknou a moc jim poděkovat. Opravdu, každý, kdo se zapojil, tak hodně přispěl všemu, aby se všechno zvládlo. A nejenom medicí, ale i univerzita, mnoho studentů z jiných fakult a i třeba zaměstnanců univerzity pomohlo a protože tam byl problém i v tom, že třeba bylo hodně zdravotníků nemocných nebo v izolaci nebo v karanténě a na tu nemocnici byla velká zátěž, takže jsme museli i v tomto doplňovat stavy a fungovat bezpečně. Byly doby, že jsme měli třeba 250 zaměstnanců, kteří aktuálně byli doma pro infekci koronavirovou a to se pozná, že do organizace, která musí pořád běžet v nepřetržitém provozu, Takže ta pomoc a jejich nasazení byla velmi dobrá.
0: Hmm. Um, co tak jako jsem, jsem spozoroval, tak hodně lékařů po takhle dlouhé době ve stresu, řekněme si, a Začíná třeba trpět vyhořením, ačkoliv si teda myslím, že vyhoření je jako pro lékaře dosti typické, stejně jako třeba pro učitele, respektive úplně pro všechny profese, které pracují s lidmi, když se to vezme kolem a kolem. A co s tím?
1: A, tř, a, řekněme, je, je, z mého pohledu každý, kdo dělá dlouhodobě nějakou stejnou činnost, která je navíc ještě psychicky a fyzicky náročná, nebo i časově, tak vede k vyčerpání, nebo řekněme k vyhoření. A je to, je, to, je to problém mnohých profesí. Možná u lékařů ještě o to víc, že je to psychicky mnohdy náročnější, když tam jde třeba o lidský život, nebo hmm. konfrontování s nějakými tragickými uh, životními příběhy. Co s tím... Uh, Každý by se měl snažit dělat věci tak, aby se zharmonizoval a našel nějakou rovnováhu, takže mít nějaké adekvátní koničky, možná budu kaciřský, ale třeba jednou za život si vzít půl roku nebo rok nějakou na změnu a pak se vrátit. A co já s tím teďka dělám u nás v nemocnici, je to, že jsme naplánovali provoz až do konce srpna a chci, ať má, kdy víme, že pojedeme na zhruba dvě třetiny výkonnosti nemocnice, a chci, ať si každý vybere dostatek dovolené, tak, jak cítí, jak potřebuje, a třeba i čtyři týdny, protože je tam prostor, aby de facto třetina měla pořád dovolenou. Je to velmi zjednodušené, že je to obor, hmm. oboru, ale během tří měsíců se mohou všichni prostředat a myslím si, že to je asi tak jediné, co teď mohu nabídnout, aby, aby se kdo... Uh, chce, ať se resetuje, ať prostě změní prostředí a, a odpočne si. Mm-hmm. Ale a jinak co, je to no. celoživotní cesta si pro každého, pracovat na sobě, hledat cestu k harmonii, k vyváženosti, ke spokojenosti, k radosti z životu. Hmm. Naopak zase z druhé strany si můžeme říct, že ta profese lékaře to může přispívat, že to je velmi pozitivní povolání, motivující, jsou vidět výsledky a je to, je to otázka nastavení pohledu a je otázka, my jsme si dostali k tomu, že co je smyslem života, jak se životem naložit. A, a, takže a, je to spíš taky možná příležitost se zamyslet, jestli běžíme správně, nejen jako každý jednotlivec, ale i jako civilizace, co nám ten rok ukázal. Zda běžíme udržitelně, zda tak běžek vůbec chceme, ať už jako každý jako jednotlivéc nebo civilizace. Takže z mojho pohledu je to i příležitost nějakému zamyšlení poučení se případně k nastolení změny, kterou jsme si neuvědomovali, že ho potřebujeme a teď si to třeba můžeme uvědomovat. A zase mělo by to být od společnosti, od civilizace a pro, promítnout se to, až na každý, a, až, a každý by se to mohl promítnout i do sebe.
0: Hmm. A teďka, když půjdu zpátky k vám, jak uh, vy jste se dobíjel, jak, kde vy jste hledal energii, kam jste utíkal?
1: Já si myslím, že hodně mě dobělo to, jak všichni dobře fungovali, jaká byla dobrá energie v nemocnici a jaký byly extrémně pozitivní ohlasy pacientů, kteří potřebovali naši pomoc, ať už pro covid, pro necovid, nebo v rámci diagnostiky a teďka s vakcinací, že jak to tady dobře funguje, jak si uvědomuji, že to bylo pro nás složité a že opravdu smekají, jak ta nemocnice to dokázala nastavit procesy, jak funguje. Takže to je jedna oblast. Druhá oblast, dlouhodobě jsem přesvědčen, že bychom neměli s přírodou bojovat, ale souznit. Takže žít v harmonii, v rovnováze, vyvažovat to napětí nějakým pobytem v přírodě, sedavej způsob, ať už během, nebo plaváním, nebo jízdou na kole, nebo každej, každej, co chce. Není to o té monotématičnosti, tak si myslím, že je omezující. A že hledat cesty k harmonijní vážnosti a poslouchat svoje tělo, poslouchat svou mysl, přemýšlet o svých myšlenkách, proč mě napadají takové myšlenky a s tím pracovat. A tak je to, je to možná se vracím k tomu, celoživotní cesta se sebou, jak se posunovat. A uh, pro... Uh, Prostě žít tak, jak bych chtěl žít. Jakoby. To, to je možná otázka, kterou se zabývám. Hmm.
0: A konkrétně, co jste třeba... Jak, jak co já jsem konkrétně dělal? dělal já,
1: já pravidelně běhám. I, uh, začal jsem i plavat celou zimu. A uh, snažím se i... Uh, teď mám takové hobby zahrádku. Hmm. Uh, chci, chci, chci být jakoby hodně samopěstitel, abych nezatěžoval planetu a e, samoproducent a moc mě to baví, ale to už je několik více let.
0: Mm. A tak mi doporučte nějakou běžeckou trasu. Já už za, za ten rok, co běhám po Olomouci, nemám kam, tak kde rád běháte? A, a, a kde běháte? Prvnou prakticky všude právě. Já už, já už nemám a já kam. v
1: lošavě. A, a běhám hlavně v lesích, tam kolem Radíkova a pod Pohořany, takže... E, jo, dobrá. Jo.
0: Tak no. jo, tam, tam já běhám třeba skupečku přes jo. posluchov do velké bystřice do Olímpick. Tak, tak. A tam... tak no.
1: Akorát, no. že vy máte dlouhý náběh a výběh po tvrdým a, hmm. a, a tak dále. No.
0: Ale jo, kolem Lošova, jo. tam je pěkně, a tam na, na hvězdu a, a, a tam tím směrem. Jo, dobrá, děkuji za tip. A... Pane profesore, moc krát děkuju za váš čas, že, že jsme si dneska... A neděkujte,
1: rádo se stalo, a jsme si pěkně popovídali a jestli to někdo bude chtít poslouchat, tak budu jenom rád. Tak jo, moc krát děkuju a
0: přeju vám hodně zdaru a hodně energie a doufám teda, že už to nebude tak moc potřeba na ten podzim. Uvidíme, jak, jak to, jaká bude situace a každopádně vždycky přeju pevné internetové připojení a ještě pevnější zdraví. Děkuju moc, mějte se hezky taky. Mějte se Mám to se krásně. Na